0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Дон Кіхот, Мігель де Сервантес, Саведра.
1: Сьогодні говоритимемо про найкращий роман усіх часів. Чому, кажу, це так безапеляційно? Як це було визначено? У 2002-му Норвезький книжковий клуб та Інститут Нобеля попросили письменників проголосувати. Серед журі Барнс, Кундера, Зонтак, Памук, Лесін, Хружді, Токарчук, Робгріє, Гіні і інші представники Ша Мозамбіку, Кіргизстану, лауреати Нобеля, Гункура, Букера і так далі. Вони склали список за абеткою, але зазначили, що був один абсолютний лідер – про нього й поговоримо. Загалом таких рейтингів, які визначають найкращу книжку, дуже багато. Їх складають, опитуючи людей у різний спосіб. Це свого часу робили Newsweek, BBC, Le Monde, New York Times. І велика частина книжок, звісно ж, перегукується. Так, списки потрапляють і безсумнівно хороші, і просто трендові проминальні книжки. Отож, говоримо сьогодні про Роман. Дон Кіхот Сервантеса. Так, так, Дольсінея, Вітряки, Гідальго, Санчапанца і так далі. Про автора знаємо мало, тому майже не будемо про це говорити. Фабулу знають всі, тому на цьому не будемо зупинятися. Однак про самого героя почнемо словами автора, щоб відчути стиль у перекладі Лукаша. Гідальго той гулящого часу, тобто за малим не цілий рік, водно читав рицарські романи з таким запалом і захватом, що майже зовсім занедбав не лише своє полювання, а й усяке господарювання. І так він до того діла прилюбився та присмоктався, що не один морг орної землі продав, аби книжок рицарських дочитання собі накупити. Де було, яку зуздрить, так і зразу й тягне додому. Та найбільше лебонь припали йому ті до смаку, що їх скомпонував словнозвісний Фелісіан де Сільба. Його проза здавалась нашому гідальгові блискучою, його напушисті речення, правдивими перлами, особливо ж освітчення любовні та виклики на герць, де писалося, приміром, таке. «Ваша безпричинна жорстокість причинилась до того, що я став, мов, причинний, і не без причини мушу нарікати на вашу злочинну ліпоту». Або ще, високі небеса, що посполу зірками божественно утверджують вашу божественність, заслужено надають вам заслуг, яких заслуговує ваша небесна душа. Додам для початку ще про значення імені «Тон Кіхот». Дон, зрозуміло, високий статус, це про те, що рівняється на домінуса. А от слово «кіхоти» словник дає таке визначення – частина броні, що закриває пахову зону. Подорож Сервантеса в царство висміювання починається. Сервантес з перших сторінок безжально сміється з свого нещасного гідалього. Він висміює той вигаданий світ, у якому хоче жити Дон Кіхот. До речі, дуже схожий на Мадам Боварі, яка теж багато читає, багато собі намріяла і мало що отримає. Отримає зовсім не те. Сервантес сміється із поганих книг. Для справедливості треба сказати, що він сміється із себе самого. Коли парох, який переймається долею свого земляка сортує бібліотеку Дон Кіхота, щоб проблему знищити в корені, тобто спалити отруйні книжки, він знаходить книжку автора, про якого сьогодні говоримо. «Ми з цим Сервантесом здав на великі друзі. Вірші він так собі віршує, зате нещастями своїми багатьох перевершує». Книга його містить у собі деякі незлі вигадки, дещо ніби обіцяє, але кінців не виводить. Треба, отже, чекати заповіданої другої частини. Може, далі там усе ліпше буде, і тоді ми зможемо її помилувати. А тим часом, пане куме, тримайте її у себе в схові. Ідея така. Є й погані книжки. Пам'ятаю дурнувату легенду, з якої шкільної читанки про книжку, яка припадала пилом, бо її ніхто не брав. Вона померла трагічно, так і не дочекавшись якоїсь спраглої душі. Ще тоді я думав, а якщо цією книжкою був Майндкамф Гітлера або піднята цілина Брєжнєва, чи просто якийсь поганенький романчик, махрова поезійка, псевдонаукова маячня, така собі промоція читання. Або оце смішне докоряння – не писати в книжці. Розумію, не писати в бібліотечній, але якщо вона своя, чому це в ній не писати? Чому не підкреслювати важливе, не сперечатися, не бути емоційним, не спілкуватися з книжкою? Сервантис легко спалює непотріб. Сервантис голосно сміється із безглуздої святенності, а також із псевдовчаності. Його герої намагаються читати суперскладні тексти, але, цитую, Воно, хоч би сам Аристотель із домовини встав, то навряд би чого-то дорозумівся. І деколи дивуєшся, звідки в цієї людини, яка жила 400 років тому, стільки внутрішньої свободи? Може, внаслідок того, що Сервантес, потрапивши у полон піратів, чотири рази ризикував життям, пробуючи втекти, але звідки він такий взявся? Навіть оця ідея створити новий жанр, роман, звідки вона береться? Тут треба пояснити, роман це форма, в якій писали Чарльз Дікінс, Томас Ман, в якій пишуть Дон Натарт і Джон Роулінг. До Сервантеса цього не було. Дон Кіхот перший роман в сучасному розумінні слова. Тож навіщо створювати жанр? Бо людина вирішила, що їй нічого із запропонованого не підходить, ніщо не задовольняє думку, яка хоче вийти на папір. Йому потрібен жанр. По-перше, новий, по-друге, кращий, ніж попередні. І тут ще одна ідея: підважувати старе, переглядати і перевіряти. Підважити дошку, чи немає там паразитів, чи немає там змії. Підваження, перегляд. Ось основа руху. Тепер послухаймо назви розділів і подумаймо, чи часом автор не знущається з нас. Розділ 9, якому оповідається, зараз побачите що. Розділ 31, де оповідається про численні і важнющі речі. Розділ 46, де трактується те, що читач побачить, а слухач почує. Отакі От назви розділів. Довгий час Дон Кіхот вважався геть несерйозною літературою. Значені, що це читали аби реготати, без думки про те, що текст є класикою, що текст може якось прислужитися, крім як для розваги натовпу. Велика частина гумору будується на висміюванні етикету. Оці довжелезні форми, звертання, ці топуси, самоприниження. Тоді, коли була така велика класова різниця між людьми, коли це й справді було так нагально і боляче, з цього реготали, і цього не могло бути мало. Але, мушу зізнатися, мене з часом перестав смішити цей прийом. Так з таких місцях стає багатослівним і громістким. Бо ми сьогодні вітаємося з жінками за руку і не робимо реверанцію перед чиновниками. Ми посміємося раз ще два з куртуазності Дон Кіхот, але ж не сто. В романі захоплює наскрізна ідея – свобода мислити. Ідея свободи читання і власних висновків, ідея рефлексування, ідея власного підходу до світу. Але при цьому Сервантес показує – варто слухати інших, варто перевіряти свої думки, пропускати крізь сито інших ідей, інших фактів.
0: Ви слухаєте «Радіокультура». Радіоблог Мирослава Лаюка – Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
1: Роман «Дон Кіхот» – це роман про свою правду. От є Дон Кіхот, і він вирішив, що бачить не вітряки, а злого чарівника. Та своя правда – це не правда загалом. Замало чогось собі хотіти, коли є ще й світ навколо. Саме так виглядають сьогодні бульбашки, в яких існують мініспільноти, маючи сконструйоване поняття власної істини і не допускаючи підходів сусідньої бульбашки. Такий погляд зазвичай використовує сьогоднішню слабкість ідеї того, що факт – це важливо, у зв'язку з постправдою і посиленням інтернет-маніпуляцій. Тому з голою реальністю ніхто не збирається рахуватися, заплющує очі, коли це невигідно. Наш роман про таке, а Гов навколо є ще реальний світ. Однак, якщо проаналізувати в чому полягає усередне непоняття донкіхотства, бачимо, що люди передусім мають на увазі такий досить позитивний контекст донкіхотства як мрійництво. Дон Кіхот як нонконформіст, Дон Кіхот як не погоджується з системою, Дон Кіхот як пасіонарна особа, ідеаліст. Деякі ідеї цілком хороші, але в тексті написано не так. Наприкінці книжки Дон Кіхот лежить у ліжку і усвідомлює, власне, помутніння розуму. Він складає заповідь, де зазначає, що дозволить своїй родиці все успадкувати за умови, що вона одружиться з людиною, яка не читатиме лицарських романів. Недарма Байрон казав, що Сервантес убив лицарство. Звісно, Байрону не подобалися ці висміювальні ідеї. А Сервантесу не подобалася безвідповідальність і ігнорування контексту. Не подобалося невігластво і нахабність осіб, які прикривалися вірою в ідеали та високими помислами. Сервантес нібито убив лицарство. Але що таке лицарство? Це ж не тільки визволення симпатичним юнаком принцеси з вежі. Це не тільки бої в шоломах, під якими не видно обличчя, коли суперники з писом намагаються вибити конкурента. Лицарі – це часто страшні, досить такі неумивані, беззубі убивці. Це грабіжники і гвалтівники. Це ті, що спалювали села, наприклад, тих, кого вони вважали невірними, і вирізали всіх до немовлят. Це змушування дружин ходити в поясах вірності, погугліть, наскільки це гігієнічно. Та й сама ідея героїзму була багато разів переосмислена, аж до, наприклад, концепції, яку бачимо у поствоєнному романі «Вільшаний король» Турньє. Ідея негероїзму як єдиної можливості не стати інструментом зла. В школі я дивувався тому, що жінки в середні віки нібито мали вищий статус за чоловіків. Ну погляньте на цю ідею прекрасної дами, перед якою чоловіки падають на коліна. Та на практиці, і це показує Сервантес, лицарі часто навіть не були знайомі з своїми дамами серця. Вони для годиця обожнювали якусь там жіночку у сусідній землі, а самі робили те, що робили. І тут важливий урок. Перверсивне, неконструктивне теж може мати систему. Абсурд теж може виглядати упорядкованим. Неправильне, зле теж може бути максимально математично вируховане. От як у історії про козу, яку Дон Кіхоту розповідає Санчо Панса. Збройносець каже своєму господарю, щоб той рахував кількість кіз, яких в історії Санчо Панса перевозять через водойму. Бо якщо збитися, то цитую, вже далі казки казати не можна. Дон Кіхот збивається, бо оповідь недолуга. А Санчо Панса йому докоряє, що історія ж путяща була цікава. Так часто працює тоталітаризм. Придумує абсурдні правила, показує натовпу, що 2 плюс 2 – 5, підкорює собі рупори інформації і визначає, що таке правда. При розгляді ілюстрацій до Дон Кіхота від багатьох художників у мене закріпилося враження, що більшість зображень дуже вертикальні. Ну, хоча б та іконічна ілюстрація Пікассо. Чому так? Думаю, не тільки через те, що герой так описаний у Сервантеса на коні зі списом. Тут щось несвідоме. Може, оце прагнення, що розтягує тіло Дон Кіхота, прагнення висоти, постійне. Чи він ходить у вбиранню, чи складає сонет. Сервантес жорстокий зі своїм героєм. З нього сміється, але все ж залишає оце стояння випрямленим. Саме прагнення облагороджує. Я, Дон Кіхотові, не рідний батько, а сказати б відчим. Той не ходитиму звичним тором і не благатиму тебе, ласкавий читальнику, мало не плачучи, як то дехто робить, щоб ти пробачив моїй дитині її вади або їх і зовсім не добачив. Ти ж їй не свати не брат, сам здоров маєш голову на плечах, а вольною волю в душі. Ти сидиш у власнім домі і порядкуєш ним, як король своїм скарбом. Не дарма, що мовиться. Як я у своїй господі, той король у мене на споді. Все це звільняє тебе і висвобождає от будь-якої повинності, от тієї силової пошани. Можеш безбоязно говорити про всю повість усе, що справді думаєш. За добре слово ніхто тебе не нагородить. За лихе ніхто не осудить. Кінець цитати. Я думав над компліментом, який був би приємний автор 18-го століття. Дійшов до такого. Якби Сервантес перемістився в наш час, він би тут чудово вписався, давши фору телекомікам, філософам і стендаперам.
0: Дон Кіхот, Мігель де Сервантес Саведра. Радіоблог Мирослава Лаюка Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Слушайте, радиокультура.